0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo estoy muy contento de estar grabando donde estoy grabando. Es, dimos un salto cañón. Eh, estoy un poco nervioso porque cambié el lugar en donde estamos grabando y, y el invitado ya saben quién es, ya lo vieron en el título. Y, y gracias a él estoy aquí. Entonces la verdad estoy muy contento de grabar este episodio número 65. 65 episodios, no sé en qué momento. Y tener aquí al padrino del podcast que hace ya tiempo en el episodio 3 estuvo con nosotros, el Padre Borre. Padre Borre, ¿cómo estás?
1: Pues yo también estoy muy contento y la verdad es que me emociona también que este lugar, esta, eh, la Barca de Pedro, este Centro de Evangelización Digital, esté sirviendo para eso, para evangelizar. Y ver que la gente se emociona por estar aquí y utilizar estos medios, pues para mí es algo padrísimo. No,
0: no es que de verdad no, no les puedo explicar lo que es estar hablando aquí. Me siento completamente en un estudio y la verdad si es un salto... Cañón, y que, que bueno que la arquidiócesis, que usted, que haya personas que estén interesadas en ayudar, apoyar a los evangelizadores, que ahí vamos, poco a poco, eh, pasito a pasito, y pues aquí está la barca de Pedro, literal, una mesa café, como acostumbrábamos grabar antes en una mesa café, y pues aquí estoy con el Padre Borre, Padre Borre, ¿cómo le ha ido? En este tiempo, un Oye, año que grabamos. han
1: pasado muchas cosas, ¿verdad? Sí, ya. Desde pues... aquel episodio que fui ahí a, a su casita y están, La verdad que tenía un muy buen equipo ahí también. Sí. Pero ahí, es en, en su salita, ahí estaban armando ahí el set para, para grabar podcast. y Que me platicaban todas las intenciones que tenían, todos los sueños. Y ya pasó un año y esto se ha transformado.
0: Sí, cañón. O sea, yo me acuerdo al principio... No había COVID. No, Hay que aclarar que no, sí, había, no había COVID todavía. Usted fue, pues de los pocos invitados que fue en presencial, o sea, al principio, inauguró el tercer micrófono. Teníamos <risa> dos micrófonos, este, había un tercero que nunca habíamos usado, usted luego lo inauguró y la verdad, pues sí, fue, fue un rollo y fue ir aprendiendo poco a poco. Y como, como siempre lo he dicho, a mí me encanta este, este rollo del podcast, es, es mi sueño frustrado, soy un comunicólogo frustrado, abogado, pero comunicólogo frustrado. Y al final de cuentas, aquí estamos, 65 episodios, Dios quiera sean muchos más. Me escuchó una persona, me escuché en cero, voy a seguir aquí. Y qué gusto compartir hoy micrófonos con usted, la verdad, este, venía escuchándolo hoy en el carro. Hoy, hoy escuché todo lo que pudo usted para poder tener este diálogo que vamos a tener el día de hoy, me eché... Qué miedo. No, 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 pues es para poder, para no repetir luego preguntas que le hagan y... Y me eché todo el de Testigos, que si no lo han escuchado, un shout-out ahí a, a nuestro podcast hermano, el de Testigos, de, de Nando y Horacio, que está buenísimo el episodio número 3 del Padre Borre, buenísimo. Lo disfruté muchísimo, porque además siento que fue como una continuación de lo que ya había yo platicado con usted en el podcast que grabé con usted, en, como, que fue como su llamado y esta, y esta parte de, de su sueño. Y ahora verlo, realizarlo ahorita con Ilumina Más, que por si no saben y puede que sean como yo, que a lo mejor están despistados... El padre Borre tiene un proyecto que se llama Ilumina Más, en el cual es director. ¿Cómo le ha ido con, con Ilumina Más, padre?
1: Gracias a Dios, ha ido creciendo mucho. De hecho, hace rato estaba haciendo, pues, escribiendo la historia de Ilumina, las fechas importantes, porque este fin de semana tenemos asamblea yeah. y, y le, llamamos la, le llamamos la fogata. y Es donde nos reunimos y platicamos de las estadísticas, cómo ha crecido, hasta dónde hemos llegado. Y especialmente la historia, ¿no? De Ilumina. Y sacando las fechas de que ya vamos dos años y medio de haber empezado y ver cómo hemos ido evolucionando, madurando, mejorando. Eh, la verdad es que es una experiencia de Dios que sin saber, como siempre he dicho, nosotros estamos ejecutando el plan de Dios sin darnos cuenta. Cómo empezó Ilumina Más, luego empecé la pastoral de redes sociales de la Arquidiócesis y luego este centro de evangelización antes de que empezara eh, la pandemia, ¿no? Y, y luego en la pandemia, pues definitivamente la evangelización digital fue el protagonista de todo esto, de nuestra iglesia, y, y poder nosotros dar una respuesta, o sea, poder dar herramientas, ayudar a la gente. Eh, la verdad es que sí, sí fue algo que, que simplemente me asombré de Dios, le di gracias, y gracias en Ilumina Más se ha crecido de ser seis personas en un principio, ahora somos casi 70 ahí colaborando, y hace unas semanas acabamos de recibir un reconocimiento de Catholic Link diciendo sí. que es un proyecto ejemplar. La verdad es que nos asusta porque nos, nos compromete mucho porque todos voltearon a ver quién era Ilumina Más y esperamos estar a la altura y, y seguir respondiendo y pues ahora con estos proyectos nuevos que estamos inventando creo que estamos ahí dando ejemplo.
0: Sí, no, sin, sin duda son un ejemplo. y sin, Fíjate que a mí me da mucha tranquilidad Ilumina Más o sea en el sentido de, por ejemplo, cuando, yo siento que a es cuando empezamos un proyecto hay, hay como que ciertos retos, ¿no? Uno es la constancia, creo que es uno, uno de los retos a vencer, porque siento que a veces muchos proyectos que empiezan no son constantes y luego por eso mueren. Y luego hay otro que es el desánimo, por ejemplo, que de repente empiezas un proyecto, eres constante, pero pues no ves como los resultados que tú esperas o el impacto lo mejor que tú esperabas. Entonces... Yo al saber, por ejemplo, la historia, un poquito de la historia Ilumina Más y ver que ha sido un camino de ir paso a paso, prueba y error, ver qué funciona, qué no funciona y verlos hasta este punto, pues digo, bueno, yo aquí desde mi humilde podcast es ir pues imitando eso, o sea, ir ser paciente, respetando pues el plan de Dios que tiene para mi proyecto. Entonces, de hecho, lo, lo tocaba usted en el podcast de, de Testigos. Vayan y escúchenlo. <ríe> no voy a parar de promocionarlo, la verdad me gustó mucho ese podcast. Este lo tocaba usted en, en esa parte. O sea, que a veces nos ponemos ciertas metas, como por ejemplo, seguidores, o nos ponemos a veces ciertas metas como... Sí, o sea, pues por ejemplo, puede ser seguidores, pueden ser reacciones, como cada quien lo quiera valorar. Pero hasta hace poco tiempo, este, pues comprendí, por ejemplo, no sé si también sea su caso, que por ejemplo, a lo mejor tengo 10 seguidores, pero con que esos 10 seguidores se lleven un producto de calidad y se lleven lo mejor de mí, pues qué mejor, ¿no? Y a lo mejor mi misión es con esos 10 seguidores. Entonces creo que a veces... Esa parte pues, me brinda mucha paz de, de Ilumina Más. Y algo que también decía, y, y también había mencionado, y es de lo que quiero platicar el día de hoy, es, es esta parte de, de serle fiel eh, al plan de Jesús en nuestra vida y sobre todo serle fiel a, a nuestra misión. ¿A, a, qué ref, ¿A qué me refiero con esto? No sé si usted crea, opine lo mismo que yo, este, pero yo creo que ahorita lo que nos hace falta mucho es compartir el Evangelio. como que Creo, creo que tenemos ahorita una fe muy privada, muy reservada, que no queremos que nadie vea. Como que hay yo siento con mis amigos, con los que tengo cerca y no voy a decir nombres, porque no los voy a quemar, <ríe> con los que he platicado. Pero no compartimos, creo, lo suficiente a Dios. Como que es, es esta parte de, ok, estoy bien con él, pero no salgo y comparto. No sé si usted crea que ahorita haya ese problema. Eh,
1: tenemos, el, en nuestra iglesia, creo, tenemos el problema de la falta de la conciencia de la misión. O sea, Jesús antes de irse dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y creo que no somos conscientes de, de, de eso, ¿no? O sea, se nos bautizamos, nos dan catecismo, eh, hacemos la primera comunión y listo, y ya. Vamos a misa de vez en cuando. Sí, hacemos nuestras oracioncitas, algunos más, otros menos. Hay algunos que profundizan más en su fe, eh, pero son pocos los que se comprometen en un grupo parroquial, en una misión, en estar evangelizando. Y más allá de, de, de estar en un apostolado, Creo que, que ciertamente lo que tú dices, la fe se vive de una manera privada y no se comparte eh, en el diario vivir. O sea, algo que, que yo he estado viendo mucho en los que están evangelizando en redes sociales eh, es que en sus, por ejemplo, en Instagram, en sus historias, de repente comparten, no, es que hoy fui a confesarme, no, es que hoy estoy haciendo oración así, no, es que este libro de, de espiritualidad me está ayudando mucho. Eso es padrísimo porque de estar compartiendo, estoy en los tacos estoy ahí con mis amigos brincando, subiendo el cerro, no sé, que está muy padre también, pues que también ahí se refleje tu espiritualidad, ¿no? tu fe, eh, compartirlo como algo natural de parte de tu vida y eso hace que otros se cuestionen y dicen, oye, sí es cierto, o sea, o, o si no lo estoy viviendo, debería de empezarlo a vivir, o si sí lo estoy viviendo pero no lo estoy compartiendo, creo que sería bueno compartirlo, eh, y por, en mi caso me pasó que yo empecé, cuando empecé en Instagram y que no me gustaba hacer historias porque decía, se van a borrar 24 horas, ¿para qué le dedico tiempo a eso, no? Uh -huh. Pero primero me di cuenta que la plataforma de Instagram, lo que más se consume son las historias. Y dije, bueno, tengo que actualizarme y, y hablar en ese idioma, en esta plataforma, no? Y después volteé a ver a los sacerdotes que estábamos ahí metidos y todo era de evangelización, de, de doctrina, de dar un mensaje, de una oración, en fin. Pero son pocos o casi ninguno los que comparten su diario vivir. Uh -huh. O sea, sus experiencias, sus, sus sentimientos, su, su salida con su familia. Entonces, yo puedo empezar a compartir de que cuando estaba con mis sobrinos, o cuando estoy preparándome para confesarme, o les platico, en fin, muchas cosas. Y eso creo que enganchó a mucha gente y dice oh, Padre, es que no sabíamos que ustedes hacían todo eso, ¿no? No
0: sabíamos que comían, no sí, sabíamos que... que... Que tenían familia. Yo pensé que naciste siendo sacerdote.
1: O sea, sí, pues sí. sí.
0: O sea, la gente que no es católica... O sea, y lo digo yo que no fui católico... La verdad, yo creía que los sacerdotes sí eran como... O sea, personas... O sea, sí son escogidos por Dios, pero... Que literal desde chiquitos se formados formado para eso. Entonces, que o sea este, este llamado que usted sintió de empezar a compartir... ¿Fue evolucionando? ¿Se quedó igual?
1: Fue evolucionando. He sido muy despistado porque de repente hay rachas que no comparto nada y luego después otra vez vuelvo a compartir, pero definitivamente ya perdí el miedo y tengo mucho interés de seguir compartiendo mi vida, mi ministerio en las redes sociales porque eh, pues debe ser una sola cosa, ¿no? O sea, no puedo yo compartir mis historias donde estoy rezando nada más y, y no compartir nada de mi vida porque siento que es cosa aparte. Pues no, Ajá. mi ministerio es todo. Mi ministerio es cuando estoy con mis sobrinos, mi ministerio está cuando también estoy celebrando misa, cuando estoy grabando un podcast. Entonces, todo es en mi vida. Entonces, si en las redes sociales son para compartir la vida, porque la gente quiere ver y saber sobre tu vida, eso es lo de los, la famosa cultura de los influencers, Ajá. bueno, pues entonces vamos a ser un influencer de Dios. Entonces, vamos a compartir mi testimonio, mi ministerio y ojalá que esto que, que yo estoy compartiendo mi, mi humanidad y mi ministerio sacerdotal... Eh, en bien, bien unidos sea una manera de dar testimonio de mi fe eh, para los demás y ojalá que les ayude a ellos también para lo mismo.
0: Sí, que luego viene un problema que creo que a veces es lo que nos limita a dar ese brinco de compartir al 100%. Por ejemplo, yo no comparto porque yo siento que soy un tronco para las historias, pero ahí hago mi luchita. Lo platicaba con Diego Estrada en el podcast que grabé con él, que decía es que tú bailas muy bien, yo traté la vez pasada y, y como que no. Pero también pues dentro de lo que puedo, pues lo hago, ¿no? Pero siento que sí viene con una gran respo responsabilidad porque luego viene la congruencia. O sea, por lo, lo he platicado con varios amigos. Este, no sé qué opina usted, pero de repente ves a alguien que comparte un, un no sé, un cierto, un mensaje, ¿no? Una pequeña prédica en una historia, pero luego la siguiente historia es completamente incongruente a la pasada. Por ejemplo, está sumamente borracho eh, o lo graban sumamente borracho en una, en una peda, ¿no? Entonces es ahí donde creo que entra el conflicto, ¿no? Y, y no sé si usted opine, este, no sé qué opine, si verdaderamente empezar a compartir también involucra ciertas renuncias. Desde antes de que
1: existían las redes sociales, el predicar ya hay una responsabilidad, te compromete, te confronta a ti mismo, ¿no? O sea, quien se sienta al frente a predicar o simplemente enseñar, o sea, un maestro o alguien de servicio público a algún político, todos están comprometidos de que su vida debe dar, dar testimonio de lo que viven, de su vocación, ¿no? Eh, y eso es lo que da miedo también. Porque hay personas que no quieren, no o sea, no quieren comprometerse más, no quieren dejar aquello que saben que está mal. Eh, entonces, por eso mejor no dicen nada bueno porque, pues, no les va a comprometer otras cosas. Cosa diferente a que estoy compartiendo algo bueno y me puedo equivocar. O sea, puede pasar algo que no lo pensaba así o, o, o yo pensaba que era diferente, ignorancia, no sé, y, y pues bueno, ahí me equivoco y lo comprendo y lo comparto, no oye, ¿saben qué? Acabo de descubrir esto, no es un aprendizaje, pero sí hay muchos que, oye, no, pues es que no, no, no me conviene porque yo puedo ahorita ser un alma muy buena, pero en las noches me gusta ponerme bien borracho y, y, o sea, no es malo tomar, pero sí ponerse borracho y dar mal testimonio y todo, si no lo quiero dejar eso, pues entonces sí, ¿Realmente crees en lo que quieres compartir, en el mensaje bueno que quieres dar? Entonces, eso creo que es un problema también social. Eh, ahorita nuestra cultura es eh, no batallar, no esforzarse, pero también es, es eh, pues, si esta cultura, esta filosofía, esta práctica te gusta, pues dale. Oye, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pues a mí me gusta, no sé, a mí me gusta usar ropa y, y, y no sé, rezar como los budistas, pero porque está bien chido, o sea, como que sí. la, la moda y no sé, se siente bien padre y decir las palabras y todo pero pero no conozco nada de Buda ni nada de esa religión, pero me gusta el estilo, la moda, pero también soy católico entonces ah, quiero agarrar de esto, quiero agarrar el otro, pero también me gusta mucho irme de pachanga y, y emborracharme y tener un mal ambiente de amigos y todo porque me gusta, entonces a, casi, casi queremos todo, ¿no? queremos escoger todo y no, no no es lo mejor, no es lo correcto pero es nuestra cultura
0: y es que además luego crea confusión, precisamente eso. O sea, luego ves a una persona que supuestamente es católica, que ves que está agarrando de todos lados y le dices, espérate, pues, ¿qué es el catolicismo? Eh, a mí me sorprendía mucho cuando yo platicaba con, con un amigo en la oficina. Eh, en, mi of en mi oficina todos, o sea, soy el único, bueno, junto con el otro abogado, que es con el que trabajo, que somos los únicos practicantes, todo, todos los demás, pues, pues, vienen su fe, pero hay uno en, en especial que es ateo, ¿no? Y... Y está bien padre a la hora de comer. Me encanta esa hora porque es como la hora de contestar dudas y respuestas, ¿no? este dar, Perdón, contestar dudas y dar respuestas, ¿no? Y a veces llegan estas personas y hacen preguntas y se Pero pues eso no es lo que vemos en, en los que supuestamente son católicos y viven este catolicismo, sino agarrando en muchos lados, ¿no? Y eso creo yo que involucra al momento que te comprometes con Cristo y con pues, tu apostolado, sea cual sea, sea en redes, sea en cualquier otro lado, ¿no? Que ahora... ¿Cuál, ¿Cuál cree que sea usted las, el problema de que, por ejemplo, los jóvenes tengan una vida muy comprometida en grupos juveniles y luego llega a un punto que desaparecen? O sea, yo, tengo, yo recuerdo a mis formadores o a mis servidores cuando yo entré a mi grupo de misiones, que yo los veía para arriba y decían, no manches, estos son santos, se cuenta que los idolatraba, podría decir así. Y luego llega un punto donde... Pum, desaparecen. O sea, como que el compromiso se fue para otro lado y ya ahorita ves sus vidas y. Ni a mis van Sí, y, y. O sea, yo gracias a Dios, pues pude madurar mi fe y pude poner, poner mi, mi fe en Dios y ya no en esas personas, pero luego sí, otras personas sí he visto que se decepcionan de su religión porque ven a sus líderes luego, o sea, sin el compromiso.
1: Eso es algo muy real, muy común, eh, que sí, ciertamente hay grupos juveniles con demasiados integrantes y los buscas ya de adultos y, y muchos de ellos son, ya no van a la iglesia. Son católicos, pero no tan practicantes. Eh, y entonces, ¿dónde quedó todo, no? ¿Dónde uh -huh. quedó el compromiso el testimonio los temas que daban las dinámicas que organizaban todo creo que primer punto es la fe es algo que se debe siempre madurar y nunca termina de madurar entonces siempre tenemos que estar buscando cómo crecer en la fe lamentablemente a veces eh, cuando entramos a un grupo o estamos muy cerca de Dios, llega un punto donde podemos eh, acostumbrarnos o pensar de que ya, ya sé lo que tengo que saber, o sea ya estoy viviendo mi fe, ya aquí estoy sirviéndole a Dios, entonces todo está muy bien. Eh, y no, no, o sea, siempre hay que seguir creciendo, seguir leyendo y todo, para seguir viendo qué metas me faltan por llegar, ¿no? Porque si alguien fue coordinador de un grupo, bueno, pues hasta ahí llega. Y ya después de ahí, ¿qué sigue, no? Eh, y la otra también muy importante es, ¿por qué estás siguiendo a Dios? ¿Por qué estás en ese grupo? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Realmente has tenido un encuentro con Dios? O sea, ¿Realmente estás enamorado de Dios? Si estás realmente enamorado de Dios, creo que en grupo o sin grupo siempre lo estarás buscando, ¿no? Pero si el grupo, el apostolado se convirtió en un club social, en mi grupo de amigos donde nos divertimos haciendo cosas buenas, pues posiblemente cuando termine mi periodo en ese grupo, pues yo seguiré con mi vida y buscando otras cosas. Pero si alguien realmente tiene un encuentro con Dios y está enamorado de Él, y más que servirlo quiere estar cerca de Él, seguramente va a perseverar donde quiera que esté.
0: Sí, eso no me queda duda. Y hay ejemplos. Por ejemplo, aquí voy a saludar a un gran amigo, a Roberto Rico. Creo que usted ha... ¿Sí? Ah, pues tal vez también ilumina más, hace videos muy, muy padres. Y él, por ejemplo, para mí es un ejemplo de congruencia, porque lo ha llevado a un extremo que yo nunca había visto a nadie llevarlo. O sea, su empresa, este, este Macore, es una empresa católica a ese, a ese grado. Y, y pues es un líder juvenil que pues, a mí me tocó... No me tocó que me coordinara cuando yo entré al grupo, él iba saliendo. Pero sí siempre fue alguien que... Ah, Roberto Rico, él da una excelente predica. Ah, Roberto Rico, canta muy padre y al punto que lo ves y su vida es congruente ahorita, pero sí es cierto uh -huh. que luego hay una línea, y es bien marcada, porque es cuando salen de los grupos, o sea, cuando salen de los grupos, cuando te toca despedirte y dar como que ese brinco de madurez a decir, bueno, ya no entro en grupos juveniles o ya no son de mi edad, no busco algo más, y de repente como que se diluyen, ¿no? Entonces, sí es un riesgo y creo que también es, es algo en lo que se debe, como usted dice, perseverar. Ahora... Por ejemplo, en, en su experiencia, digo, yo sé que es distinta porque es, fue, fue sacerdote, pero creo que también nos puede dar mucha luz. ¿Qué herramientas pueden ayudarnos a perseverar? O sea, porque ya un momento como que es cierto, donde tienes, donde te preguntas, como, no me gustaría llamarlo una nueva confirmación porque eso es todo un sacramento y me encanta como sacramento, pero sí donde, un, donde hay una nueva decisión, ¿no? O sea, yo, yo lo veo como el, el síndrome del joven rico, donde te vuelven a decir, o sea, vende todo y ahora sí, sígueme. O sea, a lo mejor no literal, pero sí, abandona por ejemplo la peda, abandona este, tus vicios, abandona eso, y, y sígueme. ¿Qué, ¿Qué nos puede ayudar a, cuando lleguemos a ese momento? Incluso,
1: perfeccionando un poquito más eso que acabas de decir es, el joven rico primero le dijo a Jesús, yo ya hago todo eso. Cuando Jesús le dijo, no uh -huh. pues pórtate bien, cumple los mandamientos, y así, y dijo, Señor, ya lo hago yo todo eso. Entonces, entonces estamos partiendo a lo mejor de que puede haber jóvenes que no se ponen pedos, no, no tienen vicios ni nada, simple, simplemente están sirviendo en un grupo juvenil. Y llega esa pregunta donde Jesús dice, bueno, vende todo y sígueme. Es decir, oye, ya no estás en el grupo, pero comprométete más conmigo. Ya no va a haber aplausos o ya no va a haber un apostolado, ya no va a haber esas cosas, pero vamos a quedarnos tú y yo. Qué fuerte vas a, vas, a, vas a dejar todo y, y así como que, ay señor espérame, no, yo quiero seguir con mi vida y quiero buscar satisfacciones y, y, y es ahí donde cala y dices, bueno, a ver eh, soy el joven rico que, que decidió no seguirlo o si sí lo quiero seguir ¿qué es lo que yo les podía recomendar para de alguna manera poder seguir al señor siempre, aunque no esté en grupo? y siempre se lo he dicho, especialmente se lo digo a los coordinadores de mis grupos juveniles, es aprendan o más bien enseñen a sus integrantes a orar pero a orar de manera personal si ustedes eh, se aseguran que los integrantes tengan una relación una amistad con dios a través de su oración dense por seguros que es esa oración esa relación la van a tener toda la vida o sea enséñales a orar más que enseñales de eh, los tipos de ángeles o eh, los típicos temas acá que llaman la atención. La apologética.
0: La apologética,
1: el, el apocalipsis, la Biblia, o denos un tema de, del exorcismo. O sea, normalmente buscan temas así muy, muy atractivos y, y entiendo que quieren saber de esos temas. Pero si les enseñas a orar y sobre todo les enseñas a tener el hábito de orar, de disfrutar el platicar con Dios y tener una amistad con Dios, ya con eso. Desde, es como el cimiento, ¿no? Sí. Esa es, es la riqueza de nuestra fe, una amistad con tu Dios. Si no hay una amistad con tu Dios, aunque estés en grupos y todo, tal vez es rutina, tal vez es alguien con el que quieres quedar bien, el que te dijeron que hay que cumplir para ir al cielo, o sea, pero ¿a ¿qué quieres ir al cielo con alguien con el que nunca hablas? O sea, ¿vas a pasar la eternidad con alguien que, que no te gusta irlo a visitar al Santísimo? Vas a ir a vivir la eternidad con alguien que no te gusta orar y a veces cuando te acuerdas le, le das las gracias, le pides algo y ya,
0: te despides. O sea, sí, o sea, como que va a ser un momento eterno muy acuerdo ¿no? muy sí, incómodo. Sí, de que oye,
1: pues con esa persona que según dices que amabas, pero nunca platicaste con él, o sea, un desconocido que amas o que dices que amabas, ¿no? Pero a lo que voy es, primero, si tú tienes el hábito de orar, de platicar con Dios, de tener una amistad con él, va a ser muy difícil que te alejes de él, ya, porque ya se convirtió en tu mejor amigo. Y segundo, cuando no se puede amar a alguien que no conoces. Entonces, si ya tienes el hábito de orar, lo segundo que, que yo los invitaré a hacer es siempre busca aprender más de Dios. A través de un curso que te suscribas, a través de un libro que estés leyendo, a través de cualquier cosa que, que tengas ahí acceso, eh, siempre aprende algo de Dios. Siempre aprende algo de Dios.
0: Lo que sea, poquito, sí. poquito y, es mejor eh, que nada.
1: Ajá. Y eso, esas dos cositas te van a ir acercando más y más. Y ahí le puedes agregar más a la lista de hacer eh, obras de caridad, de
0: leer y meditar de va la sumando. Biblia.
1: De, sí, le vas sumando ahí cositas y, y van a ver que, que eso les va a ayudar a nunca separarse de Dios.
0: Sí, pero ahora yo me voy a poner en este, en este papel de, por ejemplo, yo soy un bien socarrón, padre. O sea, yo, 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 yo le diría, padre, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezo a orar? O sea, ¿de qué manera? Usted lo dice bien sencillo porque es sacerdote, pero ¿cómo, cómo empiezo a a orar, de qué manera empiezo esa relación, porque yo creo que eso es un parte aguas. A mí me costó mucho, hasta que no leí el libro del cardenal Sara de la Fuerza del Silencio, no sé si se lo ha leído, si no se lo recomiendo mucho, fue cuando yo pude decir, ok, aquí empezó a orar, pero por ejemplo, imaginemos que yo soy este chico socarrón de grupo que ya le dice, padre, pues no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo, de qué manera empiezo? Porque creo que eso es lo más difícil. La primera cosa que
1: yo les digo cuando, quieres, cuando quieren, alguien quiere empezar a orar es, aunque suene raro y hasta, no sé, a lo mejor me vayan, se me pueden excomulgar por eso, pero pues no, no es la intención, no, no. es vea ve a Dios como una persona. Vea a Dios como una persona, o sea,
0: eh, él, a
1: veces el título de Dios nos asusta y nos aleja de él, y, y qué le digo, y tengo que empezar con un Padre Nuestro, y, y, y qué palabras son las correctas, y a ver, es una persona, ¿cómo te relacionas con una persona que no conoces? Te acercas, te acercas y, y lo saludas y luego le preguntas algo o le dices, oye, pues, ¿cómo está el clima? Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste el día de hoy? Pues fíjate que yo hice esto y me sentí así. O sea, puedes verlo hasta como un psicólogo, como tu mejor amigo, como la figura que tú creas que te va a dar confianza para comenzar una relación con alguien. Y... Si eso aún así no, no te basta de, de verlo como una persona y decir, bueno, tranquilo, a ver, voy a platicar con él. O sea, no, no hay una fórmula, no hay una oración, no te voy a decir, ah, sí, empieza con el Padre Nuestro, luna Ave María y luego dices esto y esto y esto. No, porque eso ya se convierte en un rezo, que es diferente, a orar. Rezar y repetir oraciones. Entonces, la oración es la que sale de ti, de tu corazón, un diálogo con Dios. Entonces, eso, primero, verlo como persona, verlo como alguien que, con el que vas a platicar por primera vez y vas a comenzar una amistad. Segundo, Ten en mente siempre que con el que estás hablando te ama de una manera que nunca vas a llegar a comprender. Te ama tanto. Entonces imagínate que está enamorado de ti, que, que es, quiere ser tu mejor amigo, que es tu fan, que como lo quieras ver, pero es alguien que se muere de ganas de escucharte. O sea, Se muere de ganas. Eh, también escuchaba esa frase de para Dios eres irresistible. O sea, Eres irresistible para Dios. Entonces, ahí está él, Dios está esperando que le llames. Entonces, pues habla con él. Oye, ¿qué le vas a decir? No sé, nada más habla con él. O sea, Nada más ve y dile lo que salga de tu corazón. O sea, eso, porque creo que muchos nos asustamos de, de que es Dios. Sí, ¿no? ¿Cómo le vas a hablar a Dios? ¿Qué le voy a decir? Sé tú. Y platica con él Habla con él Y también pues guarda silencio Para que lo dejes hablar con él Hice, hice yo hace un tiempo Un, un episodio de un podcast uh -huh. Donde hablo de Qué tipo de relación tienes con Dios O cuál es tu nivel de relación De amistad con Dios, creo eh, Y no decía Desde puede ser el de, el de Un módulo de servicio al cliente Donde tú vas y le exiges un servicio uh -huh. Ese puede ser Dios donde Oye Dios, te encargo esto Te pido esto Y ahí nos vemos ¿verdad? Y si me quedas mal, te voy a venir a reclamar. de que, ¿Por qué no me ayudaste? Sí. Pero nada más me acuerdo de ti cuando ocupo algo. El otro puede ser tu vecino. Donde, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero ese, ese cómo estás qué? que no esperas la respuesta. Sí, Entonces, que nada más te metes a tu sí, casa
0: y sigues. Sí.
1: Oye, señor, gracias por este día. Te pido por esto. Ahí nos vemos. O sea, un saludo cordial. O puede ser el, 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 el amigo, ¿no? El amigo que ahí está y tienes un poco más de confianza y platicas. O puede ser el familiar que sabes que lo amas pero no tienes mucha relación con él o puede ser tu pareja con el que te casaste con el que sí le compartes toda tu vida y con que lo amas y lo ves todos los días y buscas hablar con él o sea y yo creo que Dios todavía tiene otro nivel más que yo creo que los santos son los que han llegado a, a verlo de esa manera tan cercano y experimentar su amor pero bueno ahora tú pregúntate ¿qué tipo de relación tienes? y si tienes la del módulo de servicio al cliente bueno pues aplícate y subes al de vecino y lo subes al del amigo lo al familiar lo al de pareja o sea pero eso lo lleva el tiempo y eso me pasó a mí cuando yo estaba en el segundo año del seminario que estábamos en el CIE, en Allende que nos encerramos un año ahí de oración y nos decían todos los días va a haber hora santa y yo ¿qué voy a hacer en la hora santa? y nada más una que otra canción porque queremos que oren y yo, pues ¿qué voy a hacer? no puedo cantar no, no, no. ¿Qué, ¿qué hago? ¿me llevo un libro? pues sí pero pues no, no te la debes de pasar leyendo Oye, pues al principio fue una agonía, o sea, fue una odisea de cómo empiezo a hablar con Dios, y igual es de, oye, ¿y el clima? No, pues sí, el clima hacía calor, hacía frío. Y, y así, ¿verdad? Platicabas de todo y nada. Y al final del año, o sea, me faltaba tiempo. Me faltaba tiempo para platicarle a Dios, para estar eh, conversando con Él más tiempo. O sea, es algo que se va aprendiendo,
0: pero necesitas practicarlo. Y que sin duda viene con más compromiso, ¿no? O sea, porque como una relación. No es, la misma, no es el mismo compromiso que tiene una pareja al que tienes con uno de un, un call service, ¿no? O sea, involucra más cosas, hay más intimidad. Cuando uno se equivoca, pues hasta da más pena. Por ejemplo, si tú te equivocas, por ejemplo, si tienes esta... Me imagino, corréjame si estoy mal, a lo mejor no me dice Diego. No, 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 no va por ahí, sí. pero bueno. O sea, si tú vas con alguien y le exiges como este de, de, del servicio, de esto, esto esto, y tú en tu privacidad te equivocas, pues lo vuelves a ver y no te avergüenza. Pero en cambio, si es, una, es tu pareja, es intimidad y te equivocas, sabes... Porque es tan cercana a la relación que sabe que te equivocaste por las caras que haces, por los movimientos que haces, pues también...
1: Mucha pena. Mucha o sea, pena. Y, y eso es algo muy común de que la gente, padre, es que no me dio a confesar porque me voy a confesar de lo mismo y me da pena. O yo soy de orar todos los días, pero desde que caí en esa tentación que he estado trabajando, eh, ya me da pena hablar con Dios porque me equivoqué, porque volví a caer en lo mismo otra vez, entonces le da vergüenza, te da vergüenza orar, te da vergüenza a lo mejor, y hasta lo agarras así como medio excusa y dolor de que no, no voy a ir a misa porque, ay no, Chihuahua, es que volví a pecar y esto y lo otro, y no, no me voy a confesar porque qué pena volver a confesar lo mismo y no he aprendido y no he podido con esto, entonces, pero le digo, aguas, porque ok, se entiende la vergüenza, ¿verdad? pero eh, eso también o sea, puede ser... Porque el demonio te está metiendo la cola ahí de, de, dar, de que quitarte la pena cuando estés cometiendo el pecado y darte mucha vergüenza cuando necesitas confesarlo. O sea, es una, es, es hay una estrategia también, y también nuestra propia debilidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia de no querer enfrentar nuestras, nuestros errores. Pero yo siempre digo, es como si Dios fuera un doctor como un doctor y tú malamente te comiste una comida que estaba prohibida para ti. Uh -huh. Oye, tú no debes, tú eres alérgico a la nieve de nuez. Ay, pero la nieve de nuez es mi favorita y me gusta, pero la tengo prohibida. Entonces vas a ir con el doctor y dices, doctor, necesito que me quite este dolor porque comí nieve de nuez. Y el doctor, oye, pero si sí sabes que eres alérgico, sí, sí sé, pero pues tenía antojo. Está ahí. <risa> bueno, pues cuídate, y ya no lo hagas, y ok, y tú dices, sí, ya no lo voy a hacer, y estás con todo el propósito de no hacerlo, pero a veces nuestras malas decisiones, nuestro ambiente y todo nos hace llegar otra vez, y ahí vas, no, pues nada no es una cucharadita, al cabo no va a pasar nada, y bolas con la cuchara y otra vez vas con el doctor, doctor ¿qué cree? Pues volví a caer, pero ahora no era nieve, ahora era un, una galleta, pero la galleta tenía nueces, y por eso caí diferente, pero volví a caer, Ok, ¿y el doctor qué te va a decir? Oye, pues cuídate, atiéndete, y aquí está, o sea, la medicina. Entonces, Dios, nunca nunca vamos a acabar con la misericordia de Dios. Dios siempre nos perdona. Yo nada más les digo, a Dios le gusta que, que luches. Eh, si vuelves a caer en el pecado, no importa, pero que hay una lucha. Y si luchaste de verdad, Dios, Dios te va a levantar y te va a animar a seguir luchando.
0: Dios ve esos pequeños esfuerzos, ¿no? Sí. Padre, yo sé que usted es muy fan de la serie de Chosen, como creo que todo cristiano es, es fan, la verdad. Yo soy muy fan. No la he podido acabar porque voy al ritmo que va mi novia y, y no es por quemarla, pero pues la verdad es que no me he podido poner al corriente porque no quiere que la vea sin ella. Pero, este... Que sí, sí la queme. Este, pero... Hay un capítulo que me gusta mucho porque yo me, me asocio mucho con, con Pedro y qué bueno que toca lo de la misericordia. Que ya ve que al principio que no, no aparece para nada Jesús... Este, y te ponen la historia de Pedro y cómo va a traicionar a los demás pescadores y luego cuando sale esta, la pesca milagrosa. Creo que también todos en algún punto tenemos el síndrome de Pedro, ¿no? este Que vemos la gracia de Dios y, no, y los milagros y vemos, lo vemos actuar en nuestra vida y no somos capaces de ver que es por amor y nos sentimos indignos, ¿no? Que siento que también es algo muy carigmático y a veces es una... Yo siento, porque en mi experiencia fue para huir del compromiso. O sea, fue como que, no, no te puedo seguir, Señor, porque eres demasiado bueno y, y yo soy demasiado pecador. ¿Cómo, ¿Cómo afrontar este síndrome de Pedro?
1: Buena la pregunta porque siendo humanos siempre nos vamos, siendo humanos y reconociendo a Dios, porque hay quienes no reconocen a Dios y se sienten... Muy bien, ¿verdad? ellos se sienten plenos y a gusto Y a lo mejor quieren mejorar Pero nada más por ser más perfectos Pero no por, por sentirme, sentirse menos Pero cuando uno reconoce a Dios Y reconoce la grandeza de Dios eh, Y ama a Dios Definitivamente uno se reconoce Oye, no soy nada Y no soy merecedor de tu amor Pero aquí la cuestión es Aquí es No ¿Cómo puedo poner el ejemplo es, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es como una montaña rusa. Entonces tú dices, yo no tengo dinero para pagar esta montaña rusa, yo no tengo dinero para el boleto, o sea, soy indigno de esta montaña rusa que dicen que es la mejor del mundo, pero ¿sabes qué? Ya estás arriba y ya está prendido. O sea, no puedes darle marcha atrás. O sea, aunque tú digas, Señor, no me ames porque soy indigno, él ya te está amando desde antes de que nacieras. O sea, no, señores, que yo no, yo no soy digno de esta vocación, de esta misión que me estás dando. Ya te la digo. O sea, ya estás ahí. <ríe> o sea, ya se hizo el gasto. Así que pues ahora ve la película completa. O sea, o sea, puedes cerrar los ojos si quieres. Puedes voltear a otro lado. Pero ahí está. Ya está. Ya está, ya está la película. Ya está pagada O sea, ahora disfruta y, y, y responde. Trata de responder lo mejor que puedas a Dios. Y, y Dios con eso con eso le basta. Con que tú quieras responder y estés poniendo tus cinco panes y dos peces, él se encarga del resto. Pero ponlo, ponlo que te toca. Y, y es eso la referencia de los cinco panes y dos peces, que yo siempre he dicho, los cinco panes son los cinco sentidos que tenemos y lo, lo, los peces eh, son el, la mente, y el, la mente y, la, y el corazón, o sea, la voluntad y el amor. Entonces, si ponemos todo eso, que es todo nuestro ser, lo ponemos al servicio de Dios, Dios lo va a multiplicar y lo va a hacer suficiente para nosotros y para los que nos rodean.
0: Sí, creo que, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, y creo que es un caminar. O sea, es, es esta parte de ir dándote cuenta de que el Señor... Ya que ya estás encima de la montaña rusa, como, como usted decía. Es, es esta parte que cuesta a lo mejor trabajo porque sí si es, si existe esta esta parte de que Dios es más grande y todo, pero pues también tenemos que reconocer ese ese amor que nos tiene y eso que nos quiere regalar, que eso para esto va la otra pregunta. este ¿Qué opina usted acerca de, por ejemplo, lo que es la falsa humildad? De de repente no reconocer los dones que Dios me da o, o sí, o sea, hacernos muy chiquitos al grado de, pues, de no, desecharnos. Sí, de desechar.
1: Pues también es otra realidad, es una, es, algo, es una costumbre que se ha enseñado y que se ha dado mucho en nuestra cultura de fe, lamentablemente, mucho de, de no, no, no no quiera ser famoso, protagonista, o, y a veces lo estamos confundiendo con ser profesionales o por realmente nuestros dones y carismas eh, pulirlos para dar a conocer a Dios a través de nuestros propios dones y talentos que Él nos dio pero tenemos ese miedo, una vez me acuerdo que un sacerdote estábamos en, 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 un, en un evento y, y había que exponer como conferencista y al, al, al sacerdote le ofrecen un, un, unos micrófonos de diadema ah. muy padres, buenísimos para, para poder exponer y él dice no, 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 yo no quiero de eso, yo no quiero ser famoso, yo quiero nada más un micrófono de mano para exponer mi tema. Entonces yo dije, a ver, estás confundiendo una cosa con otra. O sea, el tener una diadema de micrófono te da la oportunidad de mover las manos mejor y poder expresar mejor el mensaje de Dios que quieres dar. Pero no, tú tienes ese paradigma de decir que un di una diadema es para aquellos que son famosos. Para rockstar. Sí, para rockstar. Y entonces tengo ese paradigma. Y por eso mi, mi falsa humildad o mi mala interpretación de la humildad de decir, no, no quiero ser tan profesional porque esos son los famosos. Oye, si quieres ser un verdadero evangelizador, hay que dar lo mejor a Dios, ser, ser buenos en lo que hacemos. Entonces, si, si realmente eres bueno para predicar, hazlo. Aunque te hagas famoso con eso, ¡qué bueno! Es parte, es parte del, del caminar con el Señor. O sea, Jesús se hizo famoso, todo el mundo lo seguía. Entonces, y nosotros que somos los predicadores, que seguimos a Jesús, ojalá que seamos famosos para que los que sigan nuestros pasos estén siguiendo los pasos de Cristo que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Oye, si tú eres buenísimo para escribir, si tú eres buenísimo para dirigir, si tú eres bueno para algo, que Dios te dio un don, un talento, porque tienes una misión y esa es la vocación, ese es el sueño que Dios tiene para ti, oye, hazlo. Pero nuestra cultura, nuestra historia nos ha enseñado es que no seas famoso, no seas presumido, no seas soberbio, orgulloso de tus dones y talentos. Oye, pues simplemente hay que reconocer lo que Dios ha hecho y decirle a la gente, esto es lo que Dios me dio, y se los doy a ustedes, se los voy a compartir a ustedes, y se los quiero compartir de la mejor manera. Como decía un padre que me gustó mucho, es: Yo soy otro vagabundo igual que tú, que te va a decir dónde encontró pan. Punto. Nada más. No soy más famoso, no soy más importante, simplemente
0: te voy a decir, o sea,
1: dónde encontré el pan.
0: Sí, ¿no? Y, es, y eso es, es, yo creo que eso es muy importante. Y es el siguiente, yo creo que es el siguiente paso para la iglesia, por el camino que vamos, porque ahorita todos estamos conectados. O sea, no es. O sea, si yo quiero compartir el amor de Dios agarro mi teléfono y lo hago, o sea, lo, lo tuiteo y creo que es esta parte, que creo, al menos siento que la iglesia de Monterrey lo está haciendo muy bien impulsar el profesionalismo, impulsar este, este, los dones, los talentos no solo, o sea, no solo en lo digital porque, digo, usted y yo pues, nos movemos en lo digital y lo vemos en lo digital, pero también lo vemos en muchísimas otras áreas, los músicos aquí en Monterrey son, o sea bueno, no sé, no he ido a otras dioses, es verdad pero para mí se me hacen músicos de carácter que podrían ir a tocar en cualquier concierto, en cualquier otro lado y Creo que, y para allá, va ma, mi siguiente pregunta, que sé más o menos por dónde va a contestar, pero a lo mejor la, la gente no. ¿Cree que el siguiente paso que debe hacer la iglesia es qu quitarnos este estigma de que lo que es de la iglesia tiene que ser, pues, eh, austero? Esta, 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 sí, pues, austero. O sea, yo creo yo veo la iglesia y desde mi punto de vista cuando no era católico era una iglesia austera, una iglesia que no puede invertir, una iglesia que no puede invertir en, para evangelizar. O sea, yo entiendo que hay ciertos lujos que, pues, está bien. O sea, no voy a andar yo a lo mejor en, en, en un Mercedes, no sé. Pero invertir para evangelizar, ¿cree que ese es el siguiente paso que debe dar la iglesia, quitarse ese miedo de, de empezar a invertir para que el mensaje de Cristo llegue a más personas de una mejor calidad? Creo que sí, y no solamente por ser iglesia, sino por ser parte
1: del mundo. Eh, ahorita nuestra cultura, se ha dado mucho la cultura del emprendimiento en muchas áreas. Entonces, los emprendimientos es, antes, antes hace, hace años, es hacer una empresa, no, no, eso era para alguien que era multimillonario y que pudiera invertir y pudiera hacer su empresa y todo, pero tú empezar tu propia empresa, no, o sea, ¿cómo? No, no había manera. O, por ejemplo, tú producir ahora, tú, tú hacer videos, sí, eh, no. cantar y hacer mil cosas. Esto que estamos sí, haciendo para mí es sí, un, era un sueño. Sí, bueno pues ahorita los chavitos eh, graban TikToks y dicen, miren, ya soy una rockstar porque mira, aquí estoy bailando y estoy haciendo efectos que ni Spielberg hacía yo creo que cuando hizo Jurassic Park. Bueno, entonces ahorita eh, pues yo puedo hacer con TikTok mil efectos y puedo hacer un video muy profesional. Entonces ya el internet o la sociedad, la cultura ahorita, el emprendimiento o el, el tener la capacidad del acceso a tantas cosas que nos pueden llevar al nivel profesional, ya es como un, parte de la cultura, o sea, parte de nuestra cultura. O sea, a lo mejor hace años la única manera de hacer una presentación era un cartoncillo, un PowerPoint, y ya, ya, sí, ya estabas... ya eras fresa. Ya eras fresa. Ahorita le dices a un joven que vas a hacer una presentación y dices PowerPoint, y dices, pues bueno, esa es la última opción. Sí. O sea, ya, ya hay muchas opciones. Y espero que estas generaciones, y, y nosotros somos testigos de eso, es de que, oye, si hacemos un proyecto de evangelización, bueno, pero hay que hacerlo bien. O sea, ya no vas a decir de que, bueno, voy a grabar con el celular. No, 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 es, tu primer plan es, bueno, vamos a conseguir un micrófono. Vamos a buscar una manera de mejorarlo. Y aún así seguimos, porque estamos viendo los medios y decimos, oye, hay mejores cosas, vamos a conseguirlas. Entonces creo que la cultura, la sociedad, va a llevar a la iglesia también a mejorar, a abrirse. La pandemia fue claro ejemplo de eso. O sea, todo el mundo se volcó a las redes sociales, a medios digitales, y la iglesia que hizo abrió muchos proyectos para poder seguir comunicando a través de los medios sociales. Entonces, eh, creo que la iglesia va a ir mejorando y claro que se va a hacer más profesional por el acceso que tenemos a las cosas profesionales ahora.
0: ¿Cree que la pandemia ayudó a, a saltar en tiempo? O sea, que a, adelantó muchísimo lo que seguía para la iglesia. Eh,
1: fue un paso de aquí a la luna. O sea, yo que estaba encargado de las redes sociales, antes de la pandemia era picar piedra, o sea, era algo muy complicado. Todo el mundo con ese eh, estereotipo, paradigma de es que es para famosos o los que quieren ser famosos. Y, y no debe haber predicadores en las redes sociales porque ahí es mucho pecado y mucha mentira y, sí. y, y en fin, había todo un desprecio.
0: A la fecha sí. todavía hay gente que dice no. Todavía menos.
1: hay, pero... Menos. Pero mucho menos. Y, y ahora hay más opciones. O sea, ha, ha habido un salto gigantesco. De cantidades de proyectos, de calidad de proyectos, de apertura de proyectos, de, de, de evangelización en las redes sociales desde que empezó la pandemia. O sea, sacerdotes que ya de alguna manera tú, tú dices son ancianos, ya no se actualizan, pues se actualizaron y medio le entraron muchos y empezaron a ver cómo podían hacerle. O sea, a mí muchos que me criticaban, decía, padre, ¿usted qué anda haciendo en las redes? ¿Tú quieres ser famoso y qué mal? Después me estaban hablando, oye, padre, ¿cómo podemos hacer una transmisión en vivo de la misa? ¿Y cómo podemos actualizar aquí esto y aquello? O sea, realmente eh, esta pandemia hizo un salto gigante
0: en la evangelización digital. Sí, como que nos abrió los ojos a, a nuevas posibilidades. Padre, la verdad se nos está cagando el tiempo y hay una nueva como que sección medio random en el, en el podcast que todavía estoy calando, todavía no sé si va a funcionar, si se va a quedar o no. ¿A de bailar? Este, no, no, todavía no tenemos los videos, estamos en eso. Este, gracias a las posibilidades que ahora tenemos aquí, pero probablemente luego vaya a haber una sección de bailar. Pero no, es, una pregun es de preguntas un poquito más random, este, no, no nada tan serio como cuando su entrevista con testigos. Este, le iba a preguntar. Usted, que es fan de, de Chosen y de lo que ha visto hasta ahorita, por ejemplo, ¿cuál de su personaje favorito y con cuál se identifica más? Y si es el mismo, ¿por qué? Creo que. Digo, además de Jesús. Sí. Dejemos a, 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 sí, Jesús, al gran somos, actor todos, de Jesús. Todos somos fan de Jesús. Y la verdad, digo, antes de que
1: su respuesta, la verdad es un actorazo. Ese... Sí, y, y una cápsula ahí extra es, es, eh, es católico. O sea, sí. mucha de la producción de, de Chosen son cristianos, eh, protestantes. Pero él creo que es uno, es el único es uno de los pocos católicos en la producción. Sí. Entonces, buenísimo actor, muy metido en el papel y padrísimo, pues también en los guiones y todo, todo lo que expresan. Entonces, padrísimo, se los recomiendo. Creo que en los episodios que he estado viendo me identifico con muchos, Eso es lo padre de ahí, te identificas con los discípulos y todo. Pero creo, creo que, que yo me identifico mucho con con Pedro, y no por ser Pedro el, el, el importante, ¿verdad? o por eso se llama la serie, o sea, uh -huh. eh, el elegido, pues es Pedro, pero es como Pedro va entendiendo, va descubriendo a Jesús a, a coscorrones, y con sus cosas negativas todavía, o sea, no, no porque Jesús dijo, ven, sígueme, ya se volvió santo, uh -huh. no, o sea, estaba mal, se comportaba mal, se peleaba cada rato, decía, no entendía bien, entonces creo que así soy yo, o sea, me llamó Jesús a ser sacerdote, sí, y a eso me hizo santo, pues a lo mejor la gente me ve así bien bueno, pero no, en realidad sigo teniendo mis defectos y sigo trabajando en ellos y sigo. Jesús me sigue dando coscorrones ahí para, para enderezar el camino. Entonces yo me quedo con Pedro. Y también es su personaje favorito. Y también es mi personaje eh, favorito y, y Mateo. Sí, Mateo es el que llama la atención. So, no.
0: Es que yo le voy a decir, yo me identifico con Pedro por las mismas razones, sobre todo porque Pedro al principio también es muy criticón y tra trata por todos los medios salvar a su familia, pero pues a costa de qué, este. Me identifico mucho con él, pero mi personaje favorito es Mateo, porque, digo, además de que su personalidad es cero como me la imaginaba, cero como, o sea, yo leía el, yo leía la Biblia y yo me imaginaba a Mateo, un tipo muy rudo, y cuando lo veo en la serie, pues, veo que es algo completamente distinto, pero me gusta mucho el proceso que él tiene para encontrarse con Jesús y cómo es su llamado también, o sea, porque... En, ya vean, vean, el, vean la serie, ya pasó la primera temporada o sea, ya, ya vamos en la segunda ya esto no es spoiler, además está en la Biblia este cuando, cuando está ahí en, bien, siempre atento a Jesús y que Jesús estaba pasando por ahí o sea, a mí me dio la impresión no sé si usted piensa distinto, pero como que Jesús como que sabía que algo ahí estaba él, pero como que no sabía si sí o si no y Mateo como que yo sí bueno, yo lo sentí, insistía en que Jesús lo volteara a ver y nomás le, por eso, por eso fue tan simple su llamado, sígueme, porque él está nomás esperando que lo invitaran. Entonces eso a mí, y por eso Mateo es mi favorito, y como ahorita se las, todos se lo traen de bajada y nadie le quiere decir nada, y como Pedro, que también está muy padre la serie porque te mete en ese contexto, porque no lo entiendes que de verdad despreciaban a ese tipo de personas. Y, y aunque esto sí va a ser medio spoiler un poquitito, pero
1: el, el, realmente el, el personaje le está poniendo que, que tiene un trastorno psicológico, o sea, uh -huh. es alguien que se puede decir que, que tiene un trastorno psicológico, que no estaba bien, y, y como aún así con su trastorno psicológico, está siguiendo Jesús, y Jesús lo ama, lo acepta, y, y lo pone dentro de la misión, o sea, Ahorita en un proyecto, ¿quién escogería a alguien con ese trastorno psicológico? Pues, sí. no, pues, no, no estás bien, tú ve y que te cuide a alguien así. ¿va? Entonces, está padre ese, también ese, ese fenómeno, ¿no? De sí. que te rompen el paradigma de, de la imagen de los
0: elegidos de Dios. Que eran perfectos. No, además, me encanta porque siempre está notando Entonces, te da, en, la, en el principio de la segunda temporada te dan el, el intro que él también está escribiendo un evangelio. Ajá. Padre, la verdad, se nos está acabando el tiempo. Ya literal estamos en los últimos minutos. Algo que... Con lo que le gustaría cerrar, algo que le gusta así como que una la frase célebre del Padre Borrán, no sé.
1: No, pues primeramente otra vez, nuevamente que, que estoy muy contento y feliz de, de tenerlos aquí, que esto que hemos estado construyendo con mucho esfuerzo, con muchos sueños, pues esté sirviendo para los sueños de otros, ¿no? Siempre he dicho que a mí me encanta ser cómplice de los sueños que Dios pone en los demás, así que si, si me permite ser testigo y, y estar aquí de, de, de cómplice y ayudar en lo que pueda, pues yo estaré aquí, o sea me gusta hacer eso entonces gracias por, por ustedes también aceptar dejarse ayudar y, no, no, gracias y, a usted. y cualquier cosa que les pueda seguir sirviendo pues ojalá que podamos seguir compartiendo
0: sueños juntos se va a ir dando cuenta que yo soy un gorroso de verdad va al peligro y se arrepiente todo todo este tiempo bueno a mí me caen muy bien los gorrosos sí o sea, yo prefiero que me persigan
1: a yo estarlos persiguiendo para ver si podemos hacer
0: algo sí no no yo la verdad soy bueno, no, no, lo ahorita hablamos después de esto. No, la verdad, pues agradecer, agradecer que usted está aquí. Agradecer por todo lo que hace, por todo su ministerio. Raza, si ustedes están escuchando este podcast, vayan y sigan al Padre Borre. Vayan y sigan Ilumina Más. De verdad, son proyectos que tienen una muy buena intención, que están tratando de llevar el evangelio más lejos de una manera nueva, distinta y fresca. De verdad, tienen proyectos muy chidos. Vayan y véanlo. Y Padre Borre, de verdad, muchas gracias. Usted pues es el padrino de este podcast. Y tenerlo hoy otra vez aquí, eh, para mí es, es algo muy chingón. Que no sea el último. Ojalá podamos seguir grabando así esporádicamente. Sea muy, muy padre. Este, y eh, ya no le, lo corté en su frase célebre. ¿No quiere decir una frase célebre? Una frase célebre Algo es, con lo que se
1: quede el episodio. Si Dios está en tu vida, seguro aparecerá en tus redes
0: sociales. Hermanos, con eso nos quedamos el día de hoy. Compartan a Cristo, no tengan miedo, sí implica sacrificios sobre todo, pero en este mundo estamos llamados a hacer lío, estamos llamados a salir en comunidad, compartir el amor de Cristo. Y si compartir el amor de Cristo es hacer lío, hermanos, hagamos lío.